0: Słuchasz polskiego programu SBS.
1: Andrzej Ogonowski i Mirosław Kowalski, załoga naziemna polskiej reprezentacji. Coś więcej o samej istocie baloniarstwa, typach, wielkościach, zasadach obowiązujących w tym sporcie.
2: Baloniarstwo dzieli się na dwa typy: na balony na ogrzane powietrze i balony gazowe. My latamy na balonach na ogrzane powietrze. Żeby balon mógł w ogóle lecieć, musi być lżejszy od otaczającego powietrza. A są cięższe? No, sam w sobie jest tak? Ale dlatego mamy taką dużą powłokę jak my wypełnimy tą powłokę ciepłym powietrzem, to ona się staje jakby lżejsza od całego otaczającego powietrza i dlatego się unosimy do góry. Prawa Archimedesa, prosta zesela. Drugie balony to są balony na na gazowe. Tutaj akurat one nie latają, to są balony wypełnione helem wodorem i reguluje się wysokość lotu nie podgrzewaniem, tylko wysypywaniem piasku z worków lub wylewaniem wody. I wtedy się balon podnosi, unosi się do góry. Jeżeli chcemy, żeby balon zaczął padać, otwieramy takie klapy i w baloniarstwie nagrzane powietrze i gazowym otwieramy takie klapy, przez które albo ucieka ciepłe powietrze, albo ten gaz ucieka, no i obniżamy lot.
1: Czyli ciepło do góry, zimno w dół.
2: Tak, jak się wychłodzi, to opadamy tak na Jeżeli chodzi o wielkości balonów, na zawodach używamy małych balonów. To są balony od 1700 m3 do do 2000 m3. W w regulaminie jest nawet do 3000 m3, tylko bardzo niekorzystnie się tymi balonami lata, bo to jest jest kwestia sama, żeby szybko postawić ten balon i też, żeby on w powietrzu szybko mógł się przemieszczać w pionie, czyli szybko chodził do góry i na dół. Mały balon ma takie możliwości, że można szybciej go podrzeć i szybciej po prostu leci do góry. Natomiast w baloniarstwie takim rekreacyjnym, widokowym, komercyjnym używa się dużych balonów, do których zabiera się 20 i nawet więcej pasażerów. To są zupełnie inne loty. Tam są loty widokowe, po prostu nad ładnym terenem, spokojnym, w spokojnej pogodzie. My po prostu mamy loty sportowe, Czasami nie mamy czasu w ogóle spojrzeć poza koszty, tylko patrzymy w komputery, w, w konkurencję, którą musimy wykonać.
1: Średnia wysokość, którą się osiąga, bezpieczna wysokość, to jaka jest?
2: E, tutaj na zawodach akurat latamy do 9,5 tysiąca fit. Mamy ograniczenie, e, ale generalnie to jest tak, wszystko zależy od przestrzeni, w której latamy, bo to już regulują przepisy prawa lotniczego do ilu możemy lecieć, a jeżeli chodzi o taki lot bez użycia tlenu, to się lata do 4000 metrów. Powyżej 4000 metrów Truch, już musimy zabierać tlen do oddychania.
1: Tak, słyszałam taką historię o pilocie, który leciał, y, znalazł się nad Pacyfikiem powyżej pięciu tysięcy i czy zdarzają się takie sytuacje niebezpieczne, że traci, można stracić kontrolę nad takim balonem?
2: Znaczy to jest, jeżeli chodzi o wysokość, to no, pilot y, świadomie nie poleci wyżej, tak? I y, my robimy takie loty wyczynowe, próbujemy tam pobijać rekordy i... i Ja akurat byłem na 10 tysiącach, 67 metrach. To akurat w aparaturze tlenowej, bo nie da się bez takiej aparatury tlenowej na taką wysokość lecieć. Natomiast nas mogą zaskoczyć warunki wiatrowe lub terenowe, w których lądujemy i to czasami sprawia jakieś zagrożenie. Ale generalnie musimy powiedzieć, że to jest dość bezpieczny sport.
1: Czy macie jakąś możliwość komunikacji z balonem? Bo w baloniarstwie widokowym nie wolno używać komórek. A czy Wy macie możliwość komunikacji z z ziemią?
0: Balon jest normalnym statkiem powietrznym, taki, który jeżeli znajduje się w przestrzeni, to podlega określonym prawom a z reguły poruszając się w przestrzeni powietrznej musimy nawiązywać łączność z ośrodkami kontroli ruchu lotniczego, czyli musimy mieć radiostację w paśmie lotniczym i mamy swoje znaki rejestracyjne, czyli swój znak wywoławczy jak gdyby. Natomiast natomiast między sobą używamy albo radia lotniczego, albo takiego CB radia powiedzmy, które pozwala nam na komunikację między, między załogą w powietrzu a załogą na ziemi do przekazywania takich informacji na temat kierunku i siły wiatru, jaki jest tam ten rozkład wiatrów na poszczególnych wysokościach, jeżeli załoga jest w stanie, załoga naziemna jestem w stanie skontrolować. No i odpowiadamy na różne pytania z załogi w koszu. Przede wszystkim, czy mają wolną przestrzeń, bo z balonu nie widać przestrzeni nad. jeżeli jeżeli pilot chce się szybko wznosić, no to musimy poinformować go, czy tam ma wolną przestrzeń, lub jeżeli chce opaść, no to czy ma ma wolne miejsce do tego, bo ta ta widoczność, jak gdyby skosza balony, jest mocno ograniczona. Także łączność mamy, tak.
1: Dla tych, którzy byliby zainteresowani podjęciem takiego wyzwania jak baloniarstwo, proszę powiedzieć, ile godzin trzeba podstawowego treningu, żeby zacząć latać w powietrzu?
0: No generalnie pilot balonu to jest pilot licencjonowany. To jest My mamy licencję pilota balonu wolnego, żeby ją zdobyć. Działamy podobnie jak w uzyskaniu prawa jazdy, czyli najpierw musimy przejść szkolenie teoretyczne. To jest kilkadziesiąt godzin nauki z meteorologii, z nawigacji, z prawa lotniczego, aerostatyki, higieny lotniczej. Potem przystępujemy do szkolenia praktycznego. Żeby się szkolić praktycznie, musimy sobie znaleźć ośrodek szkolenia, czyli miejsce, gdzie są instruktorzy, gdzie jest odpowiedni sprzęt. I żeby nauczyć się latać balonem od podstaw do licencji pilota balonowego, to jest okres gdzieś około 20 godzin lotu, z tym, że w praktyce jest to troszeczkę więcej, dlatego że latanie balonem to nie jest tylko nauka samego pilotowania balonu. To jest również nauka wyboru miejsca do startu, kierowania ekipą naziemną, wyboru miejsca do lądowania, przewidywania pogody, sprawdzania pogody. Jest cała masa czynników, które z tego generalnie dość prostego lotu, jakim jest lot balonem, robi z niego no, takie zadanie dość no, trudne do wykonania, szczególnie do w takiej początkowej fazie. Dlatego my właśnie bardzo często, zarówno nawet na takich zawodach, gdzie mamy doświadczenia, gdzie mamy do czynienia z doświadczonym pilotem, jakim jest Asia, Asia często nas pyta, Milka i mnie, co byśmy zrobili w danej sytuacji, gdzie byśmy wybrali, powiedzmy, miejsce do startu, gdzie będziemy lądować, czy tutaj możemy lądować, czy raczej polecieć gdzieś dalej. No jest to cała masa czynników, które powodują, że, że musimy ze sobą współpracować i że chcemy ze sobą przede wszystkim współpracować. Kilkadziesiąt godzin teorii, kilkanaście godzin do, 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 powiedzmy, 20 godzin lotu w koszu balonu z instruktorem i możemy przystąpić, również zdaje się, egzaminy państwowe, w Polsce przynajmniej tak jest, że jest egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny no i potem otrzymujemy licencję pilota balonu wolnego. Możemy już wtedy normalnie start- latać tym balonem prawnie. Mamy możliwość wykonywania lotów. Natomiast jeśli chodzi o zawody sportowe, to jeszcze musimy uzyskać licencję sportową. To licencję sportową, żeby uzyskać, trzeba być przede wszystkim w jakimś związku sportowym, czyli u nas to jest Klub Polski. Klub Polski wydaje takie licencje i po uzyskaniu takiej licencji to upoważnia nas do brania udziału w zawodach różnej rangi. Najpierw zaczynamy na zawodów, powiedzmy, takich pucharowych, Polskich, Mistrzostwa Polski, a żeby startować w Mistrzostwach Europy lub Świata, no to trzeba zostać nominowanym do tych zawodów, czyli uzyskać członkiem kadry i uzyskać nominację taką do, 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 do reprezentowania kraju.
1: Jakie to jest emocjonalne wrażenie? Kiedyś człowiek się wzbija, widzi wschodzące słońce i jest się tak naprawdę bliżej tej
2: całej energii. O, dla mnie sporty lotnicze to jest duże odprężenie, szczególnie baloniarstwo, bo też latam na, latałem na szybowcach i latam na helikopter, jestem pilotem helikopterów. Proponuję polecieć balonem, to, to można się łatwo przekonać, jakie to daje duże to daje dużą satysfakcję i frajdę. To jest, każdy inaczej to odbiera na swój sposób, ale naprawdę to jest duża przyjemność i, i polecam każdemu.
1: Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Jesteśmy dumni, że nas reprezentujecie nasz kraj i to aż dwie załogi i mamy nadzieję, że do nas wrócicie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
0: Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.